0: 欢迎收听新一期的取财有道节目。大家好，我是奥克 t i a 那么今天我们要聊的话题是我自己关于理财书籍还有媒体的一个推荐。为什么这里说的是媒体呢？因为它可能会有多个不同的平台账号，但是它至少是在中国大陆，我个人认为是比较统一的。比如说，大家可以从电视或者是呃电子媒体、社交网站、平台、社交账号上都可以去找到。然后书籍呢，就大家无论是线下还是线上，都是比较容易获得的。而且这些书籍名称，我一说，大家应该都会比较了解，就是一听到就说、是、啊、哦，是他就这样子但他出名是出名，但是我觉得就是你知道这个书名，跟你真的读完这本书的感觉是绝对是不一样的，好吧？我们现在开始，我们先说媒体，先说媒体，呃，主要大家其实可以从，呃，某姓的公主号去入手，真的可以这样。然后他们在。不同的，比如说 Podcast 上应该是也有一些账号，大家可以去搜搜看。第一个是叫“减七理财”，这个账号是他从很早很早做公主号，最开始的做公主号的时候，我看是五六年前吧，我就已经在关注他了。就他当时好像是两个两位美女姐姐。然后开创的这个公众号主要是讲一些，当时是讲一些理财的策略啊，然后给人很多，我个人认为是心灵的一个慰藉，就是让你有一个理财的认识。这些文章可能要翻到很早很早、老早的那种公众公主号的文章，大家去找找看，才能够找到。现在他这个媒体主要是宣传的是一些理财产品。啊，如何分配？如何构建自己的一个保险啊？如何储蓄啊？还有一些政策性的一些理财的国家新闻这样子。但是如果大家真的想翻，对个人啊，对个人很有用的，你可能要翻到五六年前的公众号的文章去。呃，但是我个人认为是，如果是这些话题，它可能今年或者是去年也。拿出来说了呢，那就证明这个话题是挺热门的，或者是挺经典的，具有持久性。所以说，如果是对于这种比较经典的一个话题的话，无论是宏观的也好，还是微观个人的也好，大家都可以去了解了解。这个对于大家而言是一个，我个人认为啊，对于理财小白，或者是储蓄小白，或者是买保险的小白，其实都是非常适合的一个。了解资讯、了解理财的一个平台，因为你从一个月光族或者说非常会花钱的人，到一个非常会理财的人，我个人认为，首先你要建立的是有一个意识，就你自己要建立一个很完整的、很完善的一个理财的体系认知，你才能够从一个月光族转变成为一个理财小达人。嗯，这是需要时间的一个沉淀的。当然，然后你肯定会知道很多的一些理知识啊、理财工具啊、国家政策，这些都是你在构建你的自己一个理财体系当中不可或缺的一些知识。所以说，你必须要持之以恒的去做这件事情。当然，我个人认为存钱或者是理财最有效的方法就是你拿到一笔钱的。当下立刻就存钱，就强制储蓄这一条，我觉得是简单粗暴，但是有效的。好，接着是第一财经，就第一财经呢，它是央视，就是中国中央电视台 CCTV 2频道，是财经频道推出的一款节目。我个人记得，就是它和经济半小时是陪伴了我。学生时期就是，而且是中学时候，我对整个财经的一个认识，因为当时还没有智能手机，然后当时也就是微信就更不用说了。接着呢，它其实是作为一个国家的官方媒体，在宣布很多实事啊，尤其是跟财政政策挂钩的一些实事上，它是非常的快的。包括现在，哎，我也不知道第一财经的。就公众公主号的发布发布团队时的个性是什么？他总永远都是在实际冲浪，他无论是就是财经的一些新闻也好，还有就是那种特别劲爆的国家大事，他都是第一时间发布的。比如说举个例子，嗯，日本首相安倍晋三当时不是被枪杀身亡了吗？然后他就是第一。第一时间就国内吧，我觉得国内的主流媒体，它是最快速的把这个东西给剖出来了。就很多事事情的话，它都是冲在第一线的。我也不知道它为这这种事情它那么积极的原因是，嗯，我觉得这个反而是 CCTV 四应该需要去积极的跟进。好，举个例子，举个例子。然后另外的话，就是这是公家的嘛。然后第三个呢，就是财新网。财新网其实也有公主号。然后他自己也有自己的媒体嘛，也有自己的 app， 就大家就自行选择就好。但是财新网呢，它是一个，嗯，它不算是一个公家媒体，但是呢，他说的很多事情都挺宏观的，都挺宏观的。然后他也有一些是关于你个人的一个。自我能力或者是一心智的一个提升，他专门有开了一个栏目叫做“心智”。但是财经上，说实话，很多好的或者是深入的文章是需要付费的。这个就看大家想不想要付这笔费用了。差不多每个月是五十多块钱吧。我他因为他自己宣传的也是每个月两杯咖啡的价格就可以读财经，就是这样的。他我我个人比较喜欢的是他的一个心智，就是付费的栏目而言啊，心智他是真的能够给人一定的启发，而且我个人认为，对于刚初出茅庐的学生党，就是可能你刚毕业，那么的话去，或者是你大三大四，或者是研一研二，就这种你读财行对你对。呃，这肯定是有帮助的，就是帮你构建啊，知道啊，这个世界大概是什么样子的。尤其是对于理科的理科专业的同学而言吧，因为理科专业的同学，呃，我都还是比较清楚。可能大家都是吃专业饭嘛，然后可能对于外部的世界啊，不是特别特别的了解，或者是哎，其实说实话也没有什么多多大的一个兴趣。但是说实话，了解了解总是有帮助的。为什么呢？可以打破自己的一个信息茧房，然后对吧？另外的话，你不可能说你呃毕业了之后你就工作就好，国国家现在给你分配宿舍或者是这种情况很少。所以说，很多比如说经济的一些活动啊，你自己怎么消费呀、啊？其实宏观政策，其实你把这些学了之后，反而能够去，我个人认为是充实你自己的一个知识体系。文科这个事情，可能大家。对于，呃，听我这一集 Podcast 的，尤其是理科专业的小伙伴，觉得哎，没有必要了解这些，我就学好我的专业，对吧？老板按时给我发工资，然后呢，再交一个普普通通的女朋友，然后就结婚，然后生子，买房，就就行了呗。我还要我还要干嘛呢？<笑>但是说实话，如果你懂得了经济活动之后，你可能就会赚更多的钱。然后呢，在无论是在。择偶还是在选房上都有更多的选择，另外或许还可以逃避三十五岁的陷阱。这个我是说的很实诚的这句话，包括就算是现在，如果是比较求稳一点的小伙伴，就比如说考公的小伙伴，对，了解国家政策对吧？你都是公务员了，你了解了解国家政策有有什么坏处吗？对吧？而且你可以从更高的层面上去了解这方面的一些。东西，所以无论是对你对于你了解这个世界，还是说你了探索自我，都是不错的一个选择。好吧，我就先推荐三个。我每次里录 podcast 的话，都嗯不想录太长的时间。然后我们这次就里媒体推荐三个，然后书籍推荐三本。好，我们现在到了书籍的部分。首先要给大家推荐的是《小狗钱钱》这本书，应该。大家应该是很熟悉了，就没有读过他的话，应该也听说过他的名字。他就是，呃，讲了就是一个非常非常基本的，或者是以一个，比如说，如果你理财真的是完全摸不着边的话，你就知道应该如何去储蓄，对吧？即使是对于一个只有孩童般的心智的，呃，孩人而言。嗯，当然了，这本书其实如果在座收听的是父母的话，其实这本书和刘润的那本，那本叫什么来着？我忘记了，就是给孩子的什么理财启蒙，就这本书。其实这三本书对于孩子的一个有理财观念是非常重要的，对吗？现在的父母其实我觉得还是会比较开明，大多可能是八零九零后。那么其实大家对于孩子的理财。我个人觉得会比我们上一代的父母啊，就是我这一辈我的父母会更加的一个重视，因为我父母就是计划经济时代过来的，然后当时买东西的的话都是凭票，那米面粮油都有票，还有衣服还有布票，就这样子的。所以说现在是完全不同的一个经济时代人，人就如果是需要去，我个人认为，如果我我要交给我孩子最重要的。课程的话，时间管理、心理学，然后接着就是理财。我觉得理，然后接着可能会教一些 AI 方面的吧，这个，然后再教一些外语。嗯，当然还有数学，其他我觉得还有语文，当然还有语文了，就是文文语语，就是说语言方面的嘛，语言包括了中英文一起的。那么我觉得。他就差不多了，就我想教给他的，我想教给他的，所以说理财还是很重要的一个 part， 就大家可以从中学会，就是如从零起步应该如何去呃规划自己的钱。其实如果是大家都差不多已经是二十二到二十八这个年龄段的话，大家再去读《小狗钱钱》，其实自己应该是还是有一点心得的，因为你已经从大学毕业了。然后呢，你在大学的时候，其实就是已经存在着我可能每个月有多少的生活费，然后呢，我要怎么样去分配？不够的，我要怎么样去？比如说，可以通过兼职的方式去弥补。这个其实你在大学的时候就应该是去有所尝试。我不认为大学会再像高读三年的高三一样，无论你你是什么专业，医学也好，法律也好，呃，国际会计啊那样子，就是学业压力比较大的。的课程也好，我个人认为说大学是你接触社会的一个过渡期，就是你需要去接触社会，你不能再像高中的时候那样就每天上课，然后考试，上课考试，然后度过你的一个大学时光。这个是我个人认为不太现实。嗯，好，接着我们来说第二本是叫做《穷爸爸富爸爸》，这个应该大家还是对吧？一听这个名字啊、哦，原来是这本书。就就这样，但是他就是教授，就是故事中嘛，就有两个爸爸，有一个呢，就穷爸爸呢，也不能说真的很穷，他就是一个典型的理工男，就是一个典型不会理财的理工男，这么说吧，然后呢，人家虽然说这么说啊，但是人家至少还是个教授，然后另外富爸爸呢是一个老板和商人，他的一种理财观念。说实话，就完全不一样。其实我觉得，就决定你是从是富，其实就是你的观念，也不是说你的一个职称，真不是你的一个职称。当然，屁股决定脑袋这一句话也是对的。呃，但是我我个人认为啊，就是说，当你有了一个理财观念的时候，你自己就是你自己的老板。真的，你自己呢是拥有，不论是你你自己当老板的话，你有全权。所有的权利去决定了，比如说你的金钱应该怎么分配，你的时间应该怎么分配，对吧？你的资源应该怎么分配？就算你再穷，现在，那么你还是有权利去决定你自己的一个时间分配吧，对吧？包括学生党也是一样。那句话怎么说来着？就是当你无法按照你自己想的去生活的时候，你就只能按照生活的去想。对吧？吃过生活的苦的小伙伴们，听到我这句话，应该还是有感触的。就当你无法按照你自己所想的那样去生活的时候，你就按只能按照生活去想。那为何不按照你想的那样去生活呢？对吧？至少你自己还有那种掌控感。因为我不知道，就我自己的经验是，当你对一件事情有掌控感的时候，你就会比较自信。你就会不用这么焦虑，你也不会担惊受怕，而且呢，你自己也会逐渐的一种慢慢的自信。比如说，举个例子，当你能够掌控你自己的一个身材，比如说我今天说啊，我今天可能要，嗯、呃，想要减肥，然后呢，我是奔着健康的目标去的，所以说我一周减个一到两斤啊、呃，差不多。然后呢，渐渐的，就是说人也瘦了，漂亮了，能够穿进去好看，呃，细长的衣服了。人也变得自信了，五官也变得立体了。在这个时候你，你你觉得你是，对吧？你至少心灵是富有的，那么你就会继续把这样的掌控感运用在你生活的其他方面，比如说理财或者是事业方面。渐渐的，你在其他方面也会具有掌控感了，对吗？是这样子的。然后，所以说我，我呃，扯远了，扯远了，还是扯回来。嗯，所以说还是比较推荐《穷爸爸富爸爸》那本书的。当然就是说，总结一句话，就是你要像一个老板一样的去想很多事情。嗯，然后钱呢不是存出来的，是要是要挣出来的。然后你要知道，世界上不止存钱一种方式啊。当然，就是如果你是在强制储蓄阶段的话，那还是存吧，至少存比乱花要好。呃，接着呢就是投资，当然投资的话，就是你一定要具备一些投资的知识，它的回报率你自己要算清楚，你再去投，要不然的话，那还不如存着呢。好，接着另外一本书就是《塔木德》，这本书是不是又感觉啊、哦，又又是听说过？它其实不是，它说的很杂，它基本上是说犹太商人应该是怎么样赚钱的。他们其实这本书也是一个体系，它是从生活的方方面面有很多的 tips。它不是一个特别系统的论，就是说理财论，但是呢，它是从生活方面教给你，你应该如何去对待钱，你你是你把钱你怎么看待钱这个事情，然后呢，你要怎么看待挣钱和花钱这件事情，然后如何处理呃和家人的一些关系，是不是真的要为了挣钱抛弃妻子，就就是这样的。当然，当然，姐，当然答案是不是？然后另外的话，他也是追求不要就，我个人认为他的里面的赚钱的调性反而是要聪明的赚钱，所以你要利用各种各样的机会，举一反三的去赚钱。这本书我还读了挺多遍的，像《小狗钱钱》和《穷爸,爸爸富爸爸》，我是在我中学的时候读的，《塔木德呢》呢是我大学的时候读，我现在还有，就是我已经毕业，已经。嗯，很多年了，然后还是以就是我这边书架上还是有一本塔木德，就是因为他是从年轻到老，就是人的一生的经验啊的的那些呃理财或者是你如何去挣钱，他都有教授给你，所以说他是一本我个人认为就是你可以经久。不摔，然后呢，还可以读很多遍的一个书，你阅读就会觉得说啊，智慧实现了，然后你可能会结合自己的经验进行一些举一反三的一些论证，就大概是这样好吧？然后今天我们的节目就到这里，因为再聊的话，可能这个节目就说的很长了。这一期就这个话题应该可以再做三期吧，嗯，好，呃，那我们今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜。